Saludos y bienvenidos a otro episodio de CashCast, una serie de discusiones sobre las principales tendencias y actualizaciones del mundo de los programas de transferencias monetarias humanitarios. Soy Holly Welcome-Rediche, la representante regional de la CALP Network trabajando en las Américas. En esta ocasión, vamos a explorar junto a profesionales humanitarios y recipientes de programas de transferencias monetarias, un tema muy actual y a la vez provocativa, el uso de los programas de transferencias monetarias en contextos de movilidad humana en las Américas. Se salí de mi país porque no tenía un trabajo, ya que ya se puso la situación un poquito mate, que había mucha inseguridad, ya que yo estaba sola con mis hijos, pues, Después fue que me enfermé, no tenía como me vieran allá en un hospital. Me llamaron que iba a recibir una ayuda por efectivo de 280 mil pesos por seis meses. Me lo dieron todo ese mes, pero dos, dos meses juntos. Y después se me terminó. Me dijeron que era por seis meses. Esta es María Alejandra, quien, como millones de venezolanos, se ha visto la necesidad de moverse de su país de origen en busca de medios de sobrevivencia para ella y sus hijos. En su paso por Colombia, ella fue identificada como recipiente de asistencia en efectivo por Save the Children Colombia a través del programa Ven Esperanza. Y es que actualmente las Américas están viendo diferentes tendencias migratorias que incluyen un incremento de movimiento desde Centroamérica hacia el norte y grandes desplazamientos en América del Sur. Después de Siria, el desplazamiento de venezolanos es el segundo mayor movimiento a nivel mundial. De los 4 millones de venezolanos desplazados sin estatus formal de refugiados, aproximadamente el 73% busca refugio en otros países de América Latina y el Caribe. Frente a esta movilidad humana en las Américas está el aumento en los últimos cinco años del uso de la asistencia humanitaria con programas de transferencias monetarias. Sin embargo, el uso de programas de transferencias monetarias para las personas que se desplacen siguen enfrentando desafíos que como por ejemplo menciona María Alejandra, incluye limitaciones en la recurrencia. Acompáñenos y iniciemos esta conversación. Quisiera presentar a Paula Gil Baizán, una consultora independiente. Paula cuenta con una experiencia muy amplia de programas de transferencias monetarias en varias regiones del mundo, incluyendo las Américas, y también es experta en el tema de innovación en el trabajo humanitario. También tenemos a Diego Prado, quien es el representante original adjunto de la CALP Network trabajando en las Américas. Diego fue el coordinador del Grupo de Transferencias Monetarias de Colombia por dos años antes de trabajar en CALP. Paula y Diego, gracias por acompañarnos en CashCast. Desde sus perspectivas, ¿cuáles son los problemas para los actores? involucrados en programas de transferencias monetarias, humanitarias, que ellos deberían estar solucionando entre esos dos temas tan grandes, ¿verdad? Tenemos a un lado 
programas de transferencias monetarias y luego otro lado, movilidad humana. Y en conjunto, hay algunas soluciones que se deben buscar, ¿verdad? Entonces, quisiera empezar contigo, Paula. ¿Qué piensas? Gracias, Holly. Yo pienso que este es un problema de adaptabilidad, más que nada. Porque veo que el mundo de las transferencias en efectivo ha avanzado a pasos agigantados. Yo pienso que con una velocidad que a lo mejor algunos actores no esperaban, sobre todo para este sistema humanitario que avanza e innova tan lento, pero pienso que todavía no hemos llegado a donde deberíamos de haber llegado. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer transferencias en efectivo, por ejemplo, para el tsunami del día de Navidad en Indonesia, y el sueño era poder crear una respuesta humanitaria que le permitiera a las personas tener dignidad, que la experiencia de recibir asistencia no fuera denigrante, que fuera una asistencia que respondiera de manera individual a lo que las personas necesitaban. Y creo que la oportunidad que nos dio, digamos, de manera programática esta crisis tan grande que fue el tsunami, es la misma oportunidad que nos está dando los grandes niveles de movilidad humana que existen no solo en América Latina, sino en todo el mundo y todavía lo que tenemos que ver con el cambio climático. Entonces, lo que yo quisiera es ver un sector de transferencias monetarias que viera todo el tema de la movilidad como la segunda gran oportunidad de renovar, de innovar, para realmente poder cumplir ese sueño de hacer una respuesta humanitaria que fuera digna y que fuera realmente en línea con las necesidades que tienen los individuos y no con las necesidades que tienen solamente los donantes o que tienen las agencias de mostrar eficiencia. De mi parte, digamos que intentando complementar un poquito a Paula, pensaría que el problema todavía está en que recién empezamos a identificar los aspectos o la especificidad que tiene la movilidad humana y cómo el uso de transferencias monetarias puede empezar a adaptarse a este fenómeno en específico. Digamos que la atención con efectivo, con vouchers, tiene un gran efecto en la población con necesidad sin embargo, no todas las personas en movilidad terminan teniendo las mismas necesidades. Y allí es donde encontramos un inconveniente y una oportunidad al mismo tiempo. Digamos que el reto principal es identificar las necesidades primarias de los grupos de personas en movilidad y diferenciarlas de tal forma que se pueda decidir el mejor mecanismo para su atención. Ahí todavía no tenemos una llave maestra y casi que intentamos explorar de acuerdo a distintas condiciones ¿Cuál sería el mecanismo más adecuado? En el caso, digamos, uno de los casos que conozco muy bien es el caso de Colombia y contamos con caminantes que reflejan, de acuerdo a estudios, que su primera necesidad es cubrir transporte y eso nos permite ver que lo primero que quieren dejar de hacer es caminar. Pero entonces, si hablamos con población pendular podemos encontrar que su primera necesidad es atención en salud y su segunda necesidad son todos los temas asociados a medios de vida. Entonces, aquí es donde podemos encontrar diferenciación en la programación que tengamos con las transferencias monetarias y el problema es esa sinergia de acuerdo a las necesidades y a las características de las personas que están moviéndose. Creo que es por ahí donde podríamos tener como un gran impacto y donde tenemos mucha tela por cortar. Quiero explorar un poco algunos de esos temas que ustedes han tocado aquí. 
Y algo que, que dijiste, Diego, fue sobre los aspectos específicos sobre personas en movilidad humana. Y es un poco vinculado con el tema de adaptabilidad de la programación. Quisiera si ustedes pueden profundizar un poco más sobre ese tema en la potencial de programas de transferencias monetarias, como programarse mejor en las Américas o donde sea. No sé, ¿quién quisiera empezar? Bueno, pues yo, yo empiezo, si, si les parece. Una vez más, digamos que con los datos que te comentaba ahorita con relación a las necesidades que tienen las personas de acuerdo a sus características, tenemos que asumir que el dinero puede tener distintas funciones y también en distintos momentos puede llegar a ser funcional. Ahorita mismo asumimos que el dinero en sí mismo logra solventar las necesidades y en algunos casos pues sí que lo logra. No obstante, digamos que volviendo al caso de los temas de atención médica para población pendular, también hay que tener en cuenta que el mercado de la salud puede encarecerse por el incremento de la movilidad humana y esto es algo que no estamos contemplando en ninguna de las experiencias que conozco. Y allí es donde tenemos que tener, y con el ánimo de profundizar un poco más en el tema, una programación basada en mercados que también soportando un poco el entendimiento de la movilidad humana. Es decir, si identificamos y tenemos la obtención de datos actualizada y logramos identificar que la salud, por ejemplo, es uno de los temas o los sectores que más quiere profundizar o que más quiere atender la población pendular, pues también cómo a partir de las transferencias monetarias garantizamos que el mercado sea lo suficientemente fuerte para poder atender lo que significa salud en términos de un solo grupo poblacional en movimiento. Y lo mismo pasaría si ponemos el ejemplo con el mercado de transporte y los famosos caminantes en Sudamérica. También tendríamos que, de alguna forma, lograr que el mercado del transporte sea, digamos que accesible para todas las personas, por un lado, y por otro lado, no generar esas fluctuaciones que se pueden generar en términos de inflación, por ejemplo, por el hecho de que se aumentan los flujos migratorios y pueden generar que el mercado tenga ciertas distorsiones. Entonces es ahí donde también podemos atacarlo utilizando transferencias monetarias, siendo un poco más amplios y no solamente pensando en la entrega de la tarjeta o el voucher, sino también pensando un poco en esa programación basada en mercado y cómo estos mercados pueden mantenerse estables, pero también ganar en este tipo de atenciones. Yo creo que para mí algo que es interesante en este tema es que de manera tradicional pensamos en la movilidad como si eso equivaliera a vulnerabilidad. Una persona que se mueve es igual a una persona vulnerable. Y pienso que sobre todo entender el tema desde el punto de vista de América Latina nos debería de empujar a entender que en realidad no. El movimiento no genera vulnerabilidad. La vulnerabilidad se genera por otras condiciones que rodean el movimiento. No solo condiciones que vienen ya aunadas a la persona que se mueve, sino a las condiciones de todo el contexto en el que esa persona está moviéndose. Creo que entender la movilidad y la capacidad de moverse de manera segura como una forma de capital debe de ser algo muy transformativo. Porque si lo entendemos de esa manera, podemos entonces ver que es un tipo de capital que no está distribuido de manera, digamos, justa, si puedo utilizar esa palabra, y tampoco de manera igualitaria para todas las personas. Si tú ves, um, me voy a poner a mí misma como ejemplo, yo soy una persona que tiene alta motilidad, pero tengo alta motilidad de manera segura. 
¿verdad? Que una persona, por ejemplo, una persona venezolana que está moviéndose, también tiene alta motilidad, pero no tiene el mismo capital de motilidad que puedo tener yo. Ahora, entender la motilidad como capital es increíblemente relevante cuando hablamos de transferencias monetarias, porque lo que estamos haciendo con las transferencias monetarias es inyectar capital. Ahora, si podemos entender que la motilidad es una falta de capital o que produce y, digamos, se liga con otras formas de capital, entonces entendemos las transferencias monetarias de otra manera completamente diferente. En América Latina en particular, poderse mover quiere decir tener mejor trabajo. Poderse mover dentro del mismo país y poderse mover a través de las fronteras significa un mejor trabajo. Entonces, poder entender... ¿Cómo podemos utilizar las transferencias monetarias para incrementar el capital de motilidad de las personas? Pienso que debe de ser una herramienta transformativa súper importante para América Latina. Y así podemos movernos un poco de pensar que simplemente con darle dinero a una persona que se está moviendo, con eso debe de cubrir sus necesidades. Entender, digamos, el nivel de capital de motilidad que esa persona tiene como una manera de analizar de manera más sofisticada las necesidades nos puede permitir no solo tener intervenciones de mercado más sofisticadas, sino también entender cómo se pueden utilizar las transferencias monetarias de manera sistémica para inyectar capital de otra manera que le resulte a las personas en más seguridad cuando se mueven. Creo que este término, motilidad, es clave. Entonces, quisiera si podrías darnos una definición para que la gente se entienda bien qué quiere decir la motilidad. Sí, es un término súper interesante y viene de la biología. Es un término que se utiliza en los estudios de movilidad humana y básicamente es la manera de entender cuánta capacidad de movimiento tiene una persona. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, su documentación en regla, quiere decir que tiene alta motilidad, porque entonces esa persona puede moverse bastante. ¿no? Una persona que tiene capital financiero, esto también puede darle alta motilidad. Ahora, si lo entendemos en el otro extremo, una persona, por ejemplo, que no tiene acceso a una forma de identificación, alguien que no puede tener un pasaporte, una persona que a lo mejor por su nacionalidad está restringida los lugares a los que puede viajar porque tiene que pedir 80.000 visas, tiene baja motilidad. Una persona que no puede pagar transporte tiene baja motilidad. Es básicamente la manera de entender el movimiento como una capacidad de moverse, no como algo bueno o algo malo, simplemente es una capacidad. Unas personas tienen mucho, otras personas tienen poco. Ahora, si lo entendemos, la motilidad desde el punto de vista humanitario, lo que nos interesa es la capacidad de moverse de manera segura. Y si lo vemos esto así en América Latina, vemos que la capacidad de moverse de manera segura va mano a mano con los altos niveles de desigualdad que hay en América Latina. Quiero rescatar algunos temas que ustedes han tocado aquí. Y me encanta ese tema de los capitales porque es muy importante para nosotros trabajando con poblaciones en alta vulnerabilidad. Y también es vinculado un poco con el tema de los mercados que mencionaba Diego. La tendencia en las Américas es usar transferencias multipropósitos, ¿verdad? Yo quisiera saber, por sus puntos de vista, cómo podemos trascender de transferencias multipropósitos a una visión de cómo podemos mejorar el alcance de los capitales de personas vulnerables, ¿verdad? Y usando una acción con el mercado. ¿Cuáles son los cambios que deberíamos exigir del sistema humanitario 
o deberíamos enseñar a los colegas, los técnicos trabajando en el terreno. No sé si, Diego, quisieras empezar. Sí, claro que sí. Bueno, en realidad son varios puntos importantes, sobre todo, digamos que el sistema en su conjunto debe estar preparado para asimilar este tipo de fenómenos de las personas en movimiento. No solamente pensar en las transferencias multipropósito, porque hay un estigma ahora de que las transferencias multipropósito tienen esa capacidad de abrir todas las puertas y es importante ponerlas en su lugar de acuerdo al contexto. Deben existir mecanismos innovadores que estén de la mano de la asistencia multipropósito que permitan que justamente las personas en definitiva salgan de esos esquemas de vulnerabilidad. Y no solamente el hecho de entregar una tarjeta lo va a garantizar, sino todo lo que rodea el sistema tiene que tener una cierta actualización en el territorio. Y con eso quiero hablar concretamente de cómo un proceso de mecanismos financieros o el sistema financiero se puede ajustar a la medida de la necesidad de las personas. Como un mercado que a pesar de ser básico, como se puede ver en varias zonas en América Latina, puede ser dinámico y atiende las necesidades primarias de la población, nuevamente insistiendo con la idea del mercado. Y es cómo poner en juego justamente los distintos mercados que rodean al mismo individuo de tal forma que las transferencias tengan un valor agregado porque no solamente están dando un capital en términos financieros, sino que en definitiva, como lo mencionaba Paula, pues dan potencialmente oportunidades y capacidades, que eso en definitiva sería lo que es la técnicamente como la motilidad pensada desde el desarrollo humano. Entonces, pensaría mucho que desde el mercado, desde el ofrecimiento y desde la configuración del mercado, también se pueden hacer una serie de ajustes para que las transferencias monetarias puedan tener un papel importante y que cada organización no solo trabaje en la gente, sino también con los elementos que ofrece este mismo mercado para que no solamente la población vulnerable, sino todos aquellos afectados por estos fenómenos de movilidad humana tengan la posibilidad de verse beneficiados de la intervención de las organizaciones. Fíjate, Joli, que a mí lo que me gustaría para responder tu pregunta es que se vieran las transferencias multipropósito como un escalón, no como una finalidad, ¿no? Porque pienso que se tiene el sentimiento de que, bueno, ya estamos haciendo transferencias multipropósito, ya llegamos al top, a lo más que se podía hacer, lo más sofisticado, y pues ya no hay que ir a ningún otro lugar porque el efectivo que recibe la gente lo hace todo porque es multipropósito y pienso que sería muy sano que se pensara más bien como un escalón, que subimos ese escalón de pasar de no, no vamos a hacer transferencias en efectivo en América Latina a bueno, sí vamos a hacerlas y las vamos a hacer de manera multipropósito, pero que no fuera una finalidad, que se redefiniera lo que se entiende como éxito en el mundo de las transferencias monetarias en América Latina y que pudiéramos entender que en realidad el éxito no tiene que ver con darle a la gente dinero y echar las manos para atrás y decir, no, ahora el mercado lo va a arreglar todo, sino entender que hay otro tipo de asistencia humanitaria que necesita ponerse al lado, encima, debajo, ¿no? Entrelazado con nuestra capacidad de darle a las personas una transferencia monetaria para que estas personas puedan realmente llegar a lo que ellas en su mente se ha imaginado como su finalidad de movimiento. Una transferencia monetaria de 20 dólares 50 dólares ya si estamos viéndonos muy generosos, no le cambia la vida a nadie. 
lo que le cambia la vida a las personas son los sistemas con los que esas personas interactúan. Y una transferencia multipropósito no construye sistema. Lo que yo quisiera ver es que estamos utilizando las transferencias multipropósito como un escalón para ver cómo vamos a utilizar los mercados y las transferencias monetarias para construir sistemas que le permitan a las personas tener niveles más altos de seguridad y de bienestar. Quiero resaltar ese tema de sistemas, ¿verdad? Aquí y en las Américas, el uso de transferencias monetarias humanitarias a escala y en varios contextos es relativamente nuevo desde cinco años de ahí. Y entonces tenemos la oportunidad de aprender de otras experiencias de otras regiones, pero también tenemos nuestra propia experiencia en sistemas de protección social que ha usado transferencias monetarias hace años, ¿verdad? Entonces, quisiera ver un poco con ustedes este tema de cómo podemos tener este capital de las experiencias del uso de transferencias monetarias en América Latina con este bueno, vamos a decir que la gente siempre ha estado en movimiento en las Américas, ¿verdad? También, entonces, pero este a poner en, al lado esa nueva experiencia del uso de transferencias monetarias, ¿cómo podemos como resolver algunos de estas brechas en sistemas de que el sistema humanitario en América Latina realmente no necesariamente trabaja con los sistemas de gobiernos? Pero a ver si hay ejemplos, ustedes tienen ideas en cómo podemos aprovechar de sistemas existentes en los países para mejorar la experiencia de personas en movimiento. Quizá, Diego, creo que en Colombia hay algunos cuantos buenos ejemplos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Justo con tu pregunta de esos temas de vinculación entre lo que sería la protección social y las transferencias monetarias, Colombia tiene casi 20 años como desde su sector público haciendo transferencias monetarias para población vulnerable eh, con esquemas de pobreza no tiene nada que ver con protección social desde el ámbito reactivo. Y de ahí nosotros podemos extraer algunas cosas o algunos aprendizajes muy interesantes para poder aplicar desde el lado humanitario y también, por supuesto, para encontrar esos vínculos que finalmente es lo que estamos intentando hacer en este momento. Por el lado malo, quisiera arrancar desde Colombia, digamos que la desventaja de haber utilizado transferencias monetarias es que sí, en efecto, se ha generado una bola de nieve con la asistencia en, con transferencias monetarias y cada vez son más familias las que están sumándose a las lógicas de transferencias monetarias porque están cayendo en vulnerabilidad o porque no están logrando salir de ese escenario de vulnerabilidad. Y de ahí tiene que aprender mucho el sector humanitario porque digamos que en Colombia puede llegar a pasar algo similar con la atención a población migrante proveniente de Venezuela, por ejemplo. Hay muchas intervenciones en transferencias monetarias que ya se están pensando mecanismos de medios de vida, lo cual puede ser un gran modelo de graduación. Sin embargo, estamos todavía evidenciando con datos que las personas no están logrando graduarse y tampoco están logrando vincularse al sistema de protección social en Colombia. Esa es la parte mala y el reto más grande de lo que está sucediendo en el caso que más conozco. Ahora bien, hay nuevo gobierno, hay nuevas apuestas y potencialmente hay una alineación entre programas de transferencias monetarias en Colombia de lo que viene del de sistema de las Naciones Unidas y las ONGs internacionales principalmente con lo que hace el gobierno nacional. 
En ese sentido, esas alineaciones ya están encontrando puntos de encuentro, sobre todo en formas de focalizar a la gente, en formas de obtener datos, sobre todo que creo que es como una de las bases más importantes para poder identificar de qué forma sí tiene un efecto potencializador la transferencia monetaria pensada dentro de un sistema. Y a partir de eso, pues poder lograr herramientas comunes. Estamos encontrando varias puertas de entrada en esos temas de protección social asociado al uso de transferencias monetarias. Acá, en este caso, en este mundo, ya tenemos una política pública fuerte, recién radicada, para atención a población migrante con un elemento grandísimo con el uso de transferencias monetarias, lo que ya nos permite hablar abiertamente con el gobierno de cómo lo hacemos en conjunto. Y también ya tenemos un diseño de programas que está siendo muy similar entre el gobierno nacional y entre lo que hacen las organizaciones, porque la idea es que se empiecen a referenciar los casos y que técnicamente este escenario humanitario empiece a desaparecer progresivamente y no incurra en ese error que estaba mencionando al inicio de este espacio que estaba hablando, donde la gente se sostiene y tiene que estar durante 20 años en un mismo programa de transferencias monetarias porque no logra superar su situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí tenemos unos retos, pero ahí también tenemos unas ventajas grandísimas y es algo que podemos potenciar para toda la región, conociendo, por supuesto, todo lo que sucede en los demás países, pero siento que Colombia siempre ha estado ahí como un pasito adelante con ese tema de poder hacer ese vínculo y poder mostrar la experiencia para el resto de América Latina. Es una pregunta bien interesante. Yo entiendo que tú preguntaste, Holly, ¿cómo hacemos para construir sus sistemas? ¿no? Y yo tendría dos respuestas. La primera es, primero hay que ver cómo las personas mismas construyen sistemas de apoyo que les brindan mucho mayor asistencia de la que les brindamos nosotros. Y la segunda sería... Esta es una gran oportunidad para examinar, hacer un verdadero examen de conciencia de la centralidad que juegan los actores humanitarios realmente en la capacidad de sobrevivencia de las personas en movimiento en la región. Si me voy por la primera, las personas mismas son expertas en construir sistemas y redes de apoyo. Lo que pasa es que nosotros no las vemos y como no las vemos, pues no las apoyamos y muchas veces con nuestra asistencia a veces hasta las destruimos. Entonces yo pienso que un primer paso sería ver cuáles son las redes de apoyo que estas personas mismas o ya tienen o construyeron o se adjuntaron y entender cómo el sistema humanitario puede apoyar estas redes. Eso quiere decir que deberíamos de empezar a compartir, digamos, la palabra de asistencia humanitaria o la etiqueta de humanitario con otros actores y a lo mejor otras entidades que ahora un poco les hacemos el feo. Todas esas ayudas que reciben directamente de la comunidad, las personas que abren sus cocinas para dar comida, todas esas ayudas que realmente brindan asistencia humanitaria pero lo hacen desde las afueras del sistema formal, deben de empezar a entenderse como sistemas de apoyo para estas personas, para que nosotros podamos entonces realmente tener un verdadero lente de mercado y empezar a ver cómo podemos apoyar a estas redes que ya existen, que a lo mejor en algunos casos hacen el trabajo mejor que nosotros, pero tienen menos departamento de marketing, ¿verdad? Y pueden escribir menos propuestas. Esa sería mi primera. Yo pienso que mi segunda va bien ligada y examinar en estos sistemas que tocan la vida de las personas vulnerables, ¿cuál es la verdadera relevancia 
que tienen los actores humanitarios para la capacidad de tener realmente una vida mejor de estas personas. Pienso que si lo vemos de manera fría nos vamos a dar cuenta que, pues la verdad, a lo mejor sí jugamos un rol, pero es mucho más pequeño del que nosotros pensamos. Y así poder a lo mejor encontrar otras maneras de apoyar otros sistemas que tienen la capacidad de tener mucho más relevancia. No solamente con los estados, que tiende a ser nuestro default, y ahora está muy de moda hablar de las redes de protección social, pero también ver que el sector privado, de alguna manera u otra, también contribuye a crear una red para estas personas. Muchas veces esa red no está disponible para las personas con las que nosotros trabajamos y sería nuestra responsabilidad hacer que el sector privado entienda que las personas en movimiento en América Latina pueden y deben de ser sus clientes y también entender cómo es que las comunidades mismas pueden generar muchísimas actividades de solidaridad y de autoayuda que debemos de apoyar. No sé si por ahí va tu pregunta, Holly, pero a mí es lo que me gustaría ver. Y si lo ves desde el punto de vista de las organizaciones locales, no de las organizaciones que van a las reuniones de coordinación, ¿verdad? Las más chiquititas. Estas personas están creando sistemas. Lo que me gustaría es ver cómo podemos, desde el sistema humanitario más establecido, apoyar estos esfuerzos de solidaridad. Sí, definitivamente. Y es algo que en América Latina y el Caribe que es muy fuerte, ¿verdad? Que tenemos varias organizaciones locales que trabajan a nivel de base, ¿verdad? Y ese es algo que podemos aprovechar y aprender de ellos mismos, ¿verdad? Que ese es un punto bastante importante. Y algo que mencionabas ahí, Paula, quiero como ir en esta línea también sobre el sector privado y también, bueno, en allí es la tecnología, ¿verdad? En todos programas de transferencias monetarias se toca el tema de tecnología y cómo puede ganar más eficiencia, ¿verdad? En las Américas hemos visto el uso de tecnología durante la pandemia, ¿verdad? Que varias organizaciones cambiaron su forma de hacer monitoreo con las poblaciones, ¿verdad? El uso de WhatsApp, ¿verdad? Y también de comunicar con las poblaciones. Pero aún en todo el mundo, pero en las Américas, que tecnología tiene sus limitaciones, ¿verdad? Vemos que el uso de dinero de móvil, ¿verdad? Que es muy poco en nuestros países, ¿verdad? Que la penetración es muy, muy poco, ¿verdad? Pero hay otras innovaciones en tecnología. Quisiera saber desde sus puntos de vista, ¿verdad? Que cuáles son algunas posibilidades, oportunidades del uso de tecnología eh, cuando estamos pensando en el uso de transferencias monetarias en las Américas. Bueno, puedo empezar. Pienso que una de las cosas más positivas, a lo mejor que salieron de la pandemia y todas las cosas negativas que tuvo, es entender que podemos utilizar la tecnología para encontrar a las personas en donde están, ¿verdad? Porque si ves cómo se brinda asistencia humanitaria desde el punto de vista más tradicional, pues nosotros hacemos que las personas vengan a nosotros, ¿verdad? Tenemos espacios físicos en donde esperamos que las personas vengan a registrarse. Tenemos procesos que hace que la gente se desplace para venir a nosotros. Nosotros no tenemos tradicionalmente como el sector humanitario la cultura de ir a encontrar a las personas en donde están. Nosotros asumimos, ¿verdad?, que nada más tenemos que encontrar a las personas vulnerables y luego ya les damos nuestros datos, nuestro número para el hotline y entonces son esas personas las que nos tienen que venir a encontrar. Y creo que lo que la pandemia nos enseñó es que no, se puede usar la tecnología para que nosotros encontremos, no solo con información, sino también con servicio, a las personas en donde están. 
Y no me refiero solamente al espacio físico en donde están, ¿verdad? También me refiero a los lugares en línea en donde esas personas viven sus vidas digitales para poderlas encontrar en donde ellas están. Hay un ejemplo padrísimo del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia en donde diseñaron unos kioscos en donde las personas pueden recibir asistencia legal en cualquier lugar en donde estos kioscos se encuentren a lo largo de las rutas migratorias. Y pienso que ese es un ejemplo muy bonito de cómo puede utilizar la tecnología para brindar servicio en donde las personas están. Y si nos vamos desde el punto de vista de las transferencias monetarias, creo que algo que está muy poco utilizado es poder utilizar la tecnología para darle a las personas opción, ¿verdad? Asumimos que las personas en movimiento lo que quieren es efectivo y ya. Y entonces utilizamos, no sé, tecnología para darles esas transferencias móviles y entonces nos damos así una palmadita en la espalda, muy bien, utilizamos la tecnología. Pero la tecnología se puede utilizar también para preguntarle a las personas usted qué necesita, ¿verdad? Para que ellas entonces puedan decirnos, mire, sí me gustaría una transferencia monetaria, pero la verdad no me la dé ahorita. Démela mejor en el próximo punto al que voy porque ahí la voy a necesitar más. O, mire, sí, apúnteme para el programa de transferencias monetarias, pero ¿qué le parece si me da la mitad en comida, a lo mejor, que necesito ahorita muy rápido para mis hijos, y luego me da la mitad en efectivo, pero a lo mejor en unos tres días, ¿verdad?, que la voy a necesitar más. O, mire, ¿sabe qué? Ahorita sí me gustaría que me diera la transferencia en efectivo directamente en mi celular, porque así no me pueden robar el efectivo pero cuando llegue a mi lugar de destino me gustaría que mejor me la diera en efectivo para que la pueda gastar rápido porque no tengo identificación para ir a cobrar en el Western Union. La tecnología nos debe de poder dar esa oportunidad de mejorar la experiencia. De mi parte, digamos que para complementar un poco el uso de la tecnología, hay unos casos en donde se ha evidenciado que el uso de las redes sociales incluso es mayor que el uso de las llamadas telefónicas para poder estar en contacto entre organizaciones y participantes de programas de transferencias monetarias, particularmente con grupos muy vulnerables como pueden ser nuevamente los caminantes. Se ha evidenciado que la formación de grupos de Facebook ha tenido un mayor impacto desde lo que hace el Consorcio en Esperanza en Colombia que las llamadas telefónicas para reportar la llegada a su destino o a puntos intermedios antes de su destino. Y esto ha permitido que la comunicación sea mucho más eficiente desde una red que no solamente permite la comunicación con la organización, sino que potencialmente la utiliza los participantes para también atender necesidades propias más allá de su vinculación con programas de transferencias monetarias y con toda seguridad están haciendo comunicación efectiva con seres queridos, con redes de apoyo en su lugar de destino y que han permitido también mitigar una serie de riesgos en el camino porque se han conocido noticias donde entre ellos se comparten información de temas de protección que se están encontrando en las redes sociales. Hay otro ejemplo fantástico que quiero resaltar con el uso de la tecnología y es que hay una puesta en marcha de unos grupos también igualmente de Facebook que están promoviendo desde una organización, desde Plan International, para poder conocer las potenciales violencias que puede identificar una niña o una mujer en su hogar o en su entorno y que pueden reportar directamente y pueden dialogar abiertamente en un espacio digital, pero seguro que promueve esta organización para que cuenten mucho de sus experiencias y puedan tener 
digamos que un primer puente antes de lo que pueda responder un gobierno nacional desde su entidad encargada para, digamos que atender esta serie de fenómenos de violencias basadas en género. Y traigo este ejercicio de Facebook nuevamente acá sobre la mesa porque potencialmente aprovechar este tipo de capacidades que nos ofrecen las redes sociales al servicio de las transferencias monetarias, lo cual es un poco irónico porque no sería una herramienta sino algo que utiliza la transferencia para darle un valor agregado adicional a las redes puede ser muy, muy poderoso teniendo en cuenta el tipo de información y la calidad de la información que se viene recopilando en este tipo de casos. Por otro lado, digamos que sin duda los pagos digitales son una gran herramienta para lograr inclusión financiera y es algo que se ha insistido porque inclusión financiera termina dando oportunidades y capacidades, así como lo puede hacer, digamos que la facilidad de moverse o este concepto que mencionábamos con anterioridad con relación a la mutilidad. El tema de que una persona reciba educación financiera y podamos innovar a través de plataformas digitales que están haciendo los bancos para que de forma gratuita acceda a todo tipo de población que solo necesita conectarse, es un mecanismo que permite generar mayor capacidad en términos de capital, de cualquier tipo de capital, en este caso puede ser capital social, para la toma de decisiones con el uso del recurso. Entonces, aquí como redondeando un poco lo que veníamos hablando, tanto de sistemas como temas de innovación, como temas de tecnología y la pertinencia de las transferencias monetarias, podemos casi que tener un círculo en donde lo podemos echar a andar y podemos ganar mucha experiencia si los distintos sistemas, en este caso los bancos o los mercados que mencionábamos anteriormente, generan ese tipo de capacidades adicionales más allá de su interés natural monetario de ganar algún tipo de beneficio económico, como lo son los planes de educación financiera que echan a andar algunos de ellos o como son los programas de inclusión financiera que también ellos están promoviendo para poder permitir billeteras digitales, por ejemplo, que permitan un manejo, digamos que más dinámico del recurso y no necesariamente con el efectivo en el bolsillo. Quería tener esas dos ideas y ponerlas sobre la mesa porque en efecto la tecnología sí está teniendo y nos está brindando una serie de oportunidades bastante importantes que sí estamos aprovechando en algunos casos y en otros casos que todo el tiempo uno está maquinando de la forma como potencialmente una transferencia monetaria o varias pueden en definitiva alimentar el sistema y dinamizar un poco como ese tema de oportunidades y capacidades de los más vulnerables. Me encantan estos ejemplos que ustedes han dado como viendo el uso de tecnología como un abanico de oportunidades de vincular programas de transferencias monetarias, ¿verdad? No solamente el mecanismo de entrega, ¿verdad? Pero cuando vemos una persona vulnerable, tiene varias necesidades y puede ser uno de los mecanismos para buscar una solución por sus necesidades, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos excelentes. Quisiera cerrar con una pregunta más. Me encanta que ustedes son muy optimistas y vamos a seguir en esta línea, ¿verdad? Y sabiendo de la potencial de nuestros colegas trabajando en las Américas, que hay mucha oportunidad, es una tierra muy fértil, ¿verdad? Que quiero preguntar de otras innovaciones, otras maneras más creativas que ustedes quisieran ver. ¿Qué cambios que necesitamos ver? Que es un cambio de, de forma de pensar, abordajes, uh, formas de trabajar con estos tema muy grande, ¿verdad?, de movilidad humana y transferencias monetarias, ¿verdad? Entonces, quizás doy la palabra a Paula primero. Mm, lo que yo quise, porque yo soy latina, ¿verdad? Entonces, voy a poner alta la barra. Lo que yo quisiera ver es más valentía, porque 
veo que trabajamos, América Latina es una región del mundo, si lo vemos desde el punto de vista de la política del sector humanitario, que siempre está un poquito olvidada, ¿verdad? Nunca América Latina nunca está de moda, lo que quiere decir que pues nunca tenemos la atención de los donantes. Eso quiere decir que América Latina es una región increíblemente creativa, en donde se hace un montón de asistencia humanitaria con nada, nada de recursos. Pero también veo que los recursos que tenemos vienen de donantes que tienen una agenda política que tiene que ver con el tema de la movilidad humana. Y esas agendas políticas no siempre se alinean con las aspiraciones de movimiento que las personas tienen. Entonces, si puedo poner la barra muy alta, lo que yo quisiera es que hubiera valentía para reconocer que la verdad trabajar solamente con donantes institucionales nos limita bastante en el sentido de la creatividad que podemos utilizar para brindar portafolios de asistencia humanitaria que realmente transformen la vida de las personas, que pongan sus preferencias en el centro que realmente respondan a sus vulnerabilidades, que les ayudan a tener una vida mejor. Muchas veces trabajar con donantes institucionales en América Latina significa que lo más que podemos hacer es poner una curita, como se dice en México. No sé cómo se dice en otros países de América Latina, pero que no podemos arreglar la enfermedad. Lo único que podemos hacer es ponerle así una pequeñita solución tópica. Y pienso que tener este reconocimiento nos llevaría a realmente poder entender que el problema que tenemos es estructural en el sector. La venida para tener más creatividad viene con tener más independencia financiera como agencias humanitarias, para que entonces realmente podamos seguir a las personas en la ruta, podamos realmente encontrarlas en donde ellas están, brindarles la asistencia que les transforma la vida, protegerlas de las situaciones que necesitan, utilizar nuestros recursos para realmente invertir en los sistemas que sostienen la vida de las personas. Aunque a veces haya muchas vicisitudes políticas que haya que sortear para poderlo hacer. Yo sé que todo esto es complejo, pero si hay algún lugar en el mundo que tiene la cultura de adaptabilidad, y de poder negociar y de poderse reinventar a sí misma es América Latina. Entonces quisiera ver que se viniera dando este cambio importante desde esta región porque con el cambio climático no vamos a ver menos movilidad humana en el mundo, vamos a ver mucho más. Y sería un excelente regalo para la humanidad que desde América Latina se pudiera empezar a entender cómo se puede reinventar la asistencia humanitaria para ayudar realmente a las personas que necesitan moverse, no solamente porque quieren, sino también porque lo necesitan. Bueno, Paula se iba con la palabra valentía y pues, me quedé pensando cómo respondería yo igual y pienso que de mi lado iría con la palabra empatía y empatía porque estoy sintiendo y creo que es como una sensación muy común que definitivamente no hay una equidad entre las personas, el personal de programas, los donantes y los participantes o beneficiarios de la ayuda humanitaria. No nos tratamos como iguales, siento yo, y de alguna forma el hecho de que haya personas con mayor necesidad pues no implica que sean más o menos que las otras. Y ahí es donde yo quiero enfocar que puede haber como un elemento de innovación muy importante y es 
si logramos ese nivel de empatía donde las personas empiezan a identificar a la persona que los atiende, valga la redundancia, como alguien igual y en donde nosotros confiamos para contar nuestras historias de vida desde esta situación privilegiada como humanitarios y no como personas que necesitamos asistencia, empezamos a lograr comentarios en las personas como yo también viví esto, a mí también me pasa esto o también pasé por la misma situación y con esto genero empatía y con esto logro que tanto lo que quiero entregar y lo que quiero dejar más allá de la tarjeta, sino también el conocimiento, la educación financiera o cualquier capacitación que pueda dar cualquier organización, también estoy dejando relatos de vida con la gente que son motivadores para que las personas puedan superar su vulnerabilidad. Nosotros, de alguna forma, desde mi punto de vista, tenemos que entender que tenemos una gran capacidad para poder generar cambios en la vida de la gente, pero en definitiva la agencia en sí misma la tiene la persona que está participando en este tipo de programas. Ellos son los que deciden cambiar o no cambiar, ellos son los que deciden quedarse en un programa de asistencia en el gobierno que se está dando infinitamente durante 20 años, como pasa con Familias en Acción en Colombia, por ejemplo, o Bolsa Familia, que ya cambió de nombre también. Pero el tema de la empatía es, claro, identificarnos como iguales y también identificar que yo, al ver una persona igual a mí, que tiene mejores condiciones, yo también puedo llegar a lograr eso. Bueno, yo voy a cerrar con mi palabra, entonces, es que es agradecida a ustedes dos, ¿verdad?, por haber pasado el tiempo conmigo, ¿verdad?, y también por dar sus pensamientos, sus experiencias con nuestra audiencia, porque ha sido muy enriquecedor para mí y ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes y para aprender con ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de CashCast. Si quieres saber más sobre este u otros temas relacionados con programas de transferencias monetarias, visite nuestra página de web www.carpnetwork.org. Y si desea aportar a esta conversación, puede conectar con nosotros a través de info.carpnetwork.org. Además, tenga en cuenta que tenemos un episodio sobre este tema en inglés el cual puede encontrar en nuestro canal de CashCast, el cual está disponible en las principales plataformas, incluyendo Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. ¡Hasta la próxima entrega!